Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Da jeg leste boken som ukens gjest i Ingefær, Maria Fyrst, har skrevet, la jeg merke til to setninger. Den ene setningen var som følger, «Det skulle gå 37 år før jeg lærte mig å puste». Litt senere i boken skriver hun, «Angsten for døden var ledet in på en snirklete vei mot kjærlighet til livet». Egentlig skulle dette intervjuet, som med Vibeke Klemmetsen intervjuet, handle om yoga. Boken til Maria Fyrst heter Yoga, din vei til balanse, flyt og styrke, og Maria har gått fra å være journalist i for eksempel L til å bli yogalærer. Men dette intervjuet endte også opp med å handle om mye mer enn bare yoga. Kanskje handler det nesten ikke om yoga i det hele tatt. For Maria snakker mye om forholdet til sig selv, og det har fått mig til å tenke på at vi skal leve med oss selv hele livet, og likevel har mange av oss gått eller går rundt og misliker oss selv, behandler oss selv dårlig. Og det er lite rart og ganske så trist, for det er bare oss selv at vi vet vi har. Du hører på Ingefær podcast episode 58. Jeg heter Sara Lossius, og jeg blir innmari glad om du reiter Ingefær i iTunes og legger igjen en liten kommentar på hvorfor du hører på Ingefær. Jeg blir også glad om du deler episoden om du liker den. Ris, ros og tanker sender du til sara at saralossius.no. Du finner mig på saralossius.no og som Sara Lossius i alle sociala medier. Hej Maria. Hej. Du, jag syns det är er gøy att du vill vara på Ingefär. Du som alla gäster egentligen. Jag som. Nej, vi börjar på ditt. Ja, okej. Okay. Tar det på ditt. Hej Maria. Hej. Hej. Väldigt hyggligt att du vill vara på Ingefär. Jag startade ju dagen min idag på ditt yogastudio på Vinnern. Ja, det var väldigt hyggligt att ha dig där. Ja, det var skitligt digas. Jag flyttade till Vinnern ASAP. Eh, jag tänkte vi ska snacka billigsalg på billigsalg på, på boliger. <laughs> ja, det är er det alltså. Eh, vi ska snacka lite mer om det senare, men eh, du har skrivit en bok som heter Yoga. Och så ja, där Ja, den heter Yoga, din väg till balans, flyt och styrka faktiskt. Ja, men det är er det väl, är er det inte det? Jo, det är er väl det. Ja. 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 I I boken da, så åpner du med «Jeg skulle bli 37 år før jeg lærte å puste». Mm. Kan ikke du fortelle om det? Eh, jo, det blir en litt lang historie. Kjør men eh, det var altså... Jeg var 
en ganska stressad journalist. Och det hade jag varit i ska vi se då i vart fall 10 år. Ehm um, år i L och lite i Dagbladet och Aftenposten och Nattdag som för det. Um, och någon födselspermissioner inne där då men så jag har varit stressad och lite ängstlig uh, hela livet. Ikke stressad hela livet, men lite ängstlig hela livet i förhåll till uh, uh, ja, det är er många grunder till det, men i alla fall sån vardagsnerver, lik jag kallar det med vardagsnerver och en sån indre uro som handlet om perfektionism kanske att jag alltid önskar att göra ting bra och att jag därmed också alltid har haft väldigt höga förväntningar till mig själv liksant att allt ska vara ja så jag har varit väldigt flink till att köra mig ganska hårt då och og också flink till att oroa mig för allt som kan gå galt här i världen sant? både jobbmässig och en artikel jag kunde ligga och mara lite om ett felplacerat komma för att sätta det lite på spissen men mye sån jag och för mig så har det varit mye sant? det har jag skönt att det varit att när man har det sån så vet jag om det är er, vad heter det höna eller ägge att pusten är er inte speciellt dyp. Den är er ganska överflatisk och uppe i bröstkassan, högt uppe i kragebenen kanske. Och ju mer rädd och ängslig och stressad man blir, ju högre upp kommer den. Så det jag har följt utan att jag har visst egentligen är er ju en sån hela tiden liksom uppjagat stämning på en måte. Nu hörs jag kanske helt spröt. Jag är er inte helt sprö men bara för att förklara vad jag menar med den starten då. Fördi jag har också då drivit med sån ganska sån högintensiv träning för, ikke sant? Eh, sån jag husker sån aerobic nivå 3 och spinning 3 och mye sån där pushe på och ge max. Lite till nu. Ja, sån Jag menar inte vad jag sysslar med mot svenskarna och sånt. Nej, men jag är inte sant sån kom igen. Och en person som är er sån kom igen, det klarar du eller inte sån egentligen sån kom igen, detta måste du bara göra för eller så faller världen samman. För en person som pushar sig så mycket in i sig, tränger man ju inte egentligen någon personer utanför till att göra det ända mer. Så jag egentligen hade ju tänkt att någon bara sa sätta ner liksom. Men det vill ju jag höra på. Jag tror mamma egentligen har försökt att säga det med hela livet men jag har hört på det öra. Men i alla fall så liksom handlar om att finna sin egen väg och så flyttade vi till San Francisco för den mannen min blev utstationerad som konsul i genom UD. Han jobbar i UD. Fick drömstation första första utplacering. Så jag sa sån okej, då måste jag väl bli med på det. Och det var lite sån dramatisk för mig att skulle se si upp jobben och och bara inte vara journalist som på något var min identitet, ikvant alltid som vi är, er, vi moderna norska kvinnor är er ju uppdragna till att vi ska jobba och ha en karriär och det är er en mycket av identiteten vår. Heldigvis. Det är er jag glad för. Men så skulle jag då flytta dit och det var ju helt fantastiskt, men jag var ju jätterädd för att det var så lange flyturer 
för det jag är er ju jätterädd för att fly. Så för mig var det sånt åh nej gud jag checkat liksom någon gånger om det gick att ta Amerika båten för att komma sig dit. Reise. Så nu märker du säkert att exakt allt detta här var mycket inne i huvudet mitt för då. Massa sånne ting. Så jag blir ju helt sliten att snacka om det och du blir lite sliten att se på. Nej nej, men vet du vad jag bara jag tänker sån umiddelbart att det här är er det så många som känner sig igen i. Ja. Inkluderat mig själv då. Ja, det det tror jag ju och det märker jag ju. Mm. på folk som kommer till mig. Men i hvert fall så fick jag då husmorschock. För då skulle Magnus då som han heter mannen min, hans var, det var ju därför vi var där för han skulle jobba och då var ju automatiskt jag den som skulle vara hemma och ordna allt och i USA så kör man barna runt omkring och det tar ju inte tricken och tebanan och sån alene så jag var ju chaufför. Vi brukte sån en halvtimme frem til skolen, en halvtime med en hver dag, og skolen sluttet mitt på dagen, og det var liksom det er et system lagt upp til at mor er hjemme da, utrolig merkelig jeg fikk helt sjokk så det var nog en digression, men i hvert fall så begynte jeg derfor, når jeg hade fri mellom slagene, så begynte jeg å, eller fortsatte jeg å løpe, jogge for det er jeg egentlig ganske glad i Så jag jogget för att ha det bra liksom, ikke sant? Jag må alltid driva med ett eller annat för att ha det bra. Och jogget upp och ned i bratte backarna. Och så fick jag mer och mer ont i knä. Och jag har en eller annan höftknägreje som aldrig kommer till ordna sig. Och det ändte med att jag kunde ikke jogge för jag kände att jag höll på att ödelägga knäet, ikke sant? Så efter ett år cirka så tänkte jag att fader heller jag får pröva sån yoga då. För jag var ju väldigt skeptisk till det för jag trodde det var jättekedligt. Man ska bara sitta med bena i kors och si om liksom. Ja, och ja. som fremdeles många i Norge tror det är. Er. Mm. Och det är jag är lite lejma för och det prövar jag väldigt tydligt att kommunicera att yoga är er mycket forskjellig. Och mye yoga är er väldigt tungt och dynamisk och fysisk utfordrende. Och det är er det jag liker då. Men tillbaka till pusten då. Så snubblade jag tillfälligtvis över en utrolig kul yogalärare i Castro som är er homseströke och han var då svart. Han var sån som Leroy från Fame. Han var svart afroamerikaner och homofil hade varit sån amerikansk fotbollsspelare och ballettdanser och fiolinist. Men jättekul och så hade han varit popstjärna också i Italien och modell i Milano i 11 år. Så han var helt otroligt morsam historia. men jag kom till han första gång Bikram yoga visste jag inte vad var. Jag visste bara att det var varmt och heldigvis kom jag till han för han bröt alla Bikram yoga reglerna. Så det luktade gott. Det var stearinlys, det var musik och han hade en väldigt rolig och en sån otrolig sån soulfull stämme som rodde oss ned. Vi var inne i en oase och efter första gången så var jag bara helt frälst. Och sedan det så gick jag ju till han Lamott som han heter. Var dag undantat alltså i vart fall sex dagar i uka. För det hade jag ju tid till. Till vi flyttade hem igen så i två år. Och han lärde mig att puste. Och det var en, han så mig, han så vad jag drev med, han så att jag försökte pressa mig in i 
alla stillingarna för det jag skulle liksom bara fixa det och klara det och helt perfekt med en gång och allt det där som jag bara måste kaste i söppla och han sa liksom ok, du må puste det är er det viktigaste det är er det som är er yoga allt andra är er bara liksom form och kanske kommer du dit kanske kommer du aldrig dit det spelar ingen roll men du må vara till stede och puste och det är er det du må över på liksom och så skönt jag det att ok, jag må puste jag må bara lägga fram alla planer om hur fort jag ska få till detta och allt där om bara stå här här med jag stå och puste och pröva och sparka benen mitt framöver och kanske hvis jag puster onkligt och hela tiden jämnt och roligt så får jag det till en vacker dag och det var liksom då jag lärt att puste och sedan så har jag ju klart att puste roligt och jämnt och lärt mig hurdan då jag kan bruka pusten till att inte stressa mig upp och inte jassa mig upp och jag flyr nå utan att vara rädd. Så nu brukar du pusten, alltså hvis du føler för exempel att att du är er färdig med att bekymra dig för mycket eller nå så så kobler du på pusten. Og... Det går faktiskt lite automatisk ja. fördi man får det på något sätt inkorporerat genom yogapraxisen så har det skett något med måten jag reagerar på ting. Så jag klarer och ikke ta av på allt möjligt, men jag är er liksom roligare per definition. Så men jag kan också bruka den aktivt sånn som när jag sitter på flyg och det ska ta som är er det värsta jag vet då. Så puster jag eh jag puster i en fyrkant det har lärt av en annan vän. Um, jag puster i en fyrkant. Jag ser för mig att jag puster in. Och då går streken upp. Och så håller jag pusten, då går streken bort. Och så puster jag ut, då går streken ned. Och så håller jag pusten, då går streken bort. Det är er selvfølgelig bara en lite vansklig manöver och ett lurt trix för att fokusera på pusten heller än att tänka på att nå börjar fly och bränna. Och var är er fallskärmen? Varför är er det inte på fly och såna ting? Men um Ja, så men mer sånn, så det är er en sån det är er rätt och slett en pusteteknik jag har, men bortsett fra det så är er det nog i stressade situationer så automatisk märker att jag puster saktere än normalt istället för att jag lar pusten jassa mig upp och stressa mig. Och det är er sån man lär av att stå i vanskliga stillinger på yogamatten, hvor du egentligen har lust att bara Enten så vil du ut av stillingen, men så sier ikke læreren at du får lov til gå ut, så du skal høre på læreren helst. Og da kan man bli lite stresset, for du märker at dette orker ikke mer, men så bare bruker man da den jevne, rolige pusten til att stå i det, ikke sant? Så man lærer sig å stå i ting da. Ja, for det gjorde du i dag da vi stod i planke. Når du gjorde det, så sa du at nu måtte du bruke pusten. Ja. Uh, litt strengt. Ja. Eller nej, du var bare myndig. Men eh, jag tror att jag hade gitt mig lite illare, hvis jag inte hade fått besked om det. Ja. Ja, och så pustade jag. Så det funkar. Ja, funkar. Och du klarade att pusta roligt. Ja, det syns ja. jag gjorde. Jag fokuserade på pusten. Ja. ja. Nej, för det det jag gjorde mycket i på bikramyoga. Där er det jag driver med nu är er vinyasa som är er mer dynamisk och 
flytande yogastil. Det är er det jag liker och det är er det jag underviser och liker att praktisera nu, men i starten på Bikram där så huskar jag att jag bara stod och tältade. Jag tältade till 30 och 40 och någon gång till 60 i en stilling och bara hoppat att den skulle bli färdig, men för det jag kunde tälla så gjorde jag det. Och så var han väldigt fokuserad på en sån six count breath som han kallade det att man skulle tälla till sex på var inpust och tälla till sex på var utpust. En slags flyt. Ja. Så det är er ju helt unormalt i Bikramland, men ja, det är er säkert många som inte vet vad eh, vad det är. Er. Ja. Du kan ju bara se si det som Bikram yoga är er ju sån traditionellt eller originalt en lite sprö typ som heter Bikram Chaudhry, jag är er inte helt säker på hur man säger det. En indisk guru som drog till Hollywood um, på 70-talet tror jag eller kanske tidigt 80 och startet hot yoga bølgen tog patent på namnet Bikram yoga, ikke sant? Och har hållit ett sån järngrepp runt sin sekvens. Det betyder att det är er en serie med øvelser man alltid gör i samma rekkefølge. Er väl 13 stående och 13 liggende, er det ikke sant? Ja, det är er 26 till samma ja. i alla fall. Men och så ska det alltid vara där 42 grader och 40 % massa jättestränga regler. Så någon slemme människor kallar det liksom franchise yoga för att han eller McDonald's yoga för att han har liksom sittet och passat på att ingen bryter reglerna hans så att allt ska vara helt likt och Bikram yoga ska vara det samma överallt i hela världen. Och det är för så vet känner det på en måte, men det tog ju helt av. Och så blev det ju sån trusler på hvis man bröt reglerna så fick man aldrig kalla det Bikram yoga. Alla var väldigt rädda fram och Bikram själv tror jag är er en jättegod yogalärare. Och han är er sån sträng och myndig och och rart också då. Men alla de som har gått på yogaskolan hans är er ju kunde nödvändigtvis goda yogalärare och kan massa om anatomi och ting som ligger bak. Så han får de till att bara lira av sig ett manuskript och det föles väldigt ofta som där er någon som blir lirat av och så är er någon som prövar att vara lite sån tuff och bikram själv och det blir väldigt sån bootcamp yoga följer jag att det är er. så det är militant yoga stil hvor du hvor du får lite sån käft och blir får besked om att it's gonna hurt like hell och push your knees out och alltså sån alla sån ting som hvis man har studerat lite annan typ yoga vet man att mycket av det som blir sagt kan faktiskt vara farligt liksom mm. Men de står jo der da, med stoisk eh, ro og tro på sig selv. Stoisk ro har de jo ikke, men eh, mange bikramlærere, I, nå har jeg varit mye rundt omkring i verden og prøvd det, står der og sier med største selvfølgelighet at, de, at du skal liksom låse knærne, og hvis du ikke vet hva låse knærne er, så kan du misforstå det og ødelegge knærne i stedet for noe. Jeg trente jo det i London og elsket det skikkelig. Men eh, jeg trenger ikke, altså... Jeg elsker sekvensen, ja. Altså, jeg ja. elsker øvelsen, og jeg elsket måten Lamotte gjorde det på. Jeg elsket varmen og den ja. følelsen etterpå. Sånn krystallklar følelse. Ja. Og første gang jeg trente det, så var det en, faktisk en nordmann som nå driver i Norge, da. Så eh, han kom inn i rommet, og han var en meget vakker man. Oh, ja. Så alle kvinner sukket, og oh, ja. alle mennene, for de fleste var homser. Oh, ja. ja, han var veldig flink. Har han mørkt krøll da? Ja, han har det. Pen fyr, ikke sant? 
Joakim. Ja, Joakim, ja. ja. Han är er flink och han är er inte sån ja, han ikke, ja, han var väldigt väldigt sympatisk. Ja, han vill sagt det. Gran yoga på Hövik. Ja. Inte sant? Så där kan du gå dit hvis du vill testa det. Eller så är er det jentene på Raw nere i Vika där går jag när jag ska på Bikram och jag går på Bikram en gång i veckan så. Ja, jag hade gjort det hvis jag hade bott lite närmare för jag tyckte det var så sjukt härligt och svett så mycket. Men tillbaka till jag tänkte ja. du skriver också i boken att at yogan sagt men sikkert endret dig noe som du har vært inne på da fra en angst for døden til en kjærlighet for livet og at den lærte dig å, å, å behandle kroppen din pent ja. og det har jeg lyst til å snakke litt om ja hvis du har lyst til ja, ja. Um, det er noe jeg øver på da man blir vel aldri utlært på det nei, ikke sant og jeg øver på och snu fokuset fra att vara rädd till att omfavne livet. Ja, och så är er det den kroppen da, som jo jag ikke har varit någon særlig snill med. Och där kommer vi in på lite sån ja, ett ansträngt förhåll till kroppen min har jag alltid haft för detta. Um, Jag har liksom jag vet jag det är er så vanskligt att förklara men jag tror egentligen kanske ganska många känner sig för det är er väldigt många jenter dessvärre som har ett ansträngt förhåll till kroppen sin. Jag husker det jag var liten så hade vi ett sånt spegel. Jag var sån 10-11 kanske. Så hade vi ett spegel som var i gången och så stod jag så mig i det spegel och så så jag syns jag liksom jag hade så tjocka lår. Och så ser jag på bilder nu av den tiden och så var som vad var det i all världen jag drev med och så hurdan det kan plante sig så när börjar jag grina lite grann men hurdan det kan plante sig så dypt liksom i ett självbilde att man hela tiden måste jobba sig ut av den kroppen man har um, för att acceptera den då. Och liksom jag älskade ju att spise bollar och chokladkakor. Jag älskade alla de tingen där. Så mig spegla hatet kroppen men skönte inte liksom kopplingen. Alltså som man blir så man blir en liten rar och gal någon gånger när man är er tenåring då. Så jag brukade otroligt mycket tid på att se alltså Jag hatar kroppen min men känne en så ett sån obehag kroppslig obehag med att ha den kroppen jag har haft. Och så har jag ju jogget och spinnat och aerobik och alla de tingene där för att på något sätt hålla den i schack, ikke sant? Men mer sån där pisking än att det har varit en bra ting då. Men så var det på Bikram då som jag bynte med så var det den svettingen som man gör och på något ett eller annat som skedde men det var mer internt och det är er det jag är er upptatt av för jag menar att disse spisetingene man har kommer inifrån det är er en känsla av att vara en kropp du inte vill vara och det kommer inifrån inte 
utanför. Jag det är er massa dålig kropps alltså press och allt det där, men det är er många som inte har några problem, ikke sant? Det är er ju faktiskt också ganska många som inte har detta här. Jag är er en av de av mina vänner som har haft detta mest. De andra är er förnöjda och lär sig inte liksom styra av kroppsidealer så men så detta här tänker jag för mig så kom det inifrån. En sån självförakt på en eller annan måte. Alltså var mer symptom på ting, inte ja, orsaken. Ja, men också en sån känsla, en rent kroppslig känsla av att liksom inte vara helt på plats i kroppen eller ha liksom och det är er det jag menar jag tycker det är er dritvanskligt att förklara det men uh, då jag började med bikram yoga så var det som om kroppen min liksom den jag kände mig mycket bättre i kroppen. Mm. Kroppen dirrade lite med det var liksom en mer sån det var hade skett något rent muskulärt eller vad Ja, världen där som gjorde att jag plötsligt blev vän med kroppen, kände mig bra, bynt att spise så mycket som jag trengte för att hålla på med det jag gjorde och för att bära mig vidare på en smart måte istället för att driva och tulle och bara på något sätt dela kropp och sinne och allt det där så gick det upp i en liksom högre enhet och jag bynt då och och vara glad för att jag hade den kroppen jag hade och sätta pris på hur otroligt mycket rart jag kunde göra med den kroppen mm. som jag ju aldrig har tänkt på för. Då har jag bynt med yoga så går det att göra det där går det att känna sig så bra kroppslig och mentalt då samtidigt. Okej, okay, det var ett långt svar, men det är er nog av det jag på något Så nu jag ser mig inte i spegeln längre på den måten. Jeg, det är er inte det är er där längre. Det skråblicket, det ha, inte hat men den känslan av att ha den kroppen som man inte är er glad i, den har jag inte längre. Och det är er ju otroligt stort för mig då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tänker att det ska ta 37 år eller hvis ikke mer. Mm. Og jag tänker kanske eh, at att at någon ikke kommer dit også Og så är er det någon som ikke känner sig det helt att det du beskriver. Mm. Men det är er också samtidigt upptatt av fordi 
nettopp jag är er väldigt upptatt av att yoga ikke skal förväxlas med fitness då. Så jag snakker aldrig om nå ska vi göra båten för det är er bra för magmusklerna. Jag snakker aldrig sån jag snakker holistiskt om det på en måte så att okej okay, vi ska göra skulderöppnare, höftöppnare fördi det är er bra för att kanske, bröstöppnare är er ju bra för att bygga som tänker man i yoga det hörs kanske lite rart ut för någon som inte men man tänker att bröstöppnare på något sätt bygger mot och tar bort frykt och hvis man på något går ut med en lite mer sån öppen ja, mot i bröstet rätt och slett mm. så kan man göra en del sån fysiska övningar för att på något booste den delen av sinnet då och höftöppnare tänker man ju i yoga att att følelser har lagret sig runt höftområdet ofta. Och när man driver med höftöppnare så så kan man också då frigöra en del dritt da, som har er satt sig fast psykisk och fysisk i höftene, ikke sant? Och du ser jo det hvis du börjar att se på kroppsspråket till folk. Bara se där runt, gå på gatan, se hvor många som går med såna skuldre lukket sammen och krokrygget och såna gamla damer med sån jättepukkelrygger. Och så blir jag så lär mig huska så de där bröderna syskonparet som bodde upp i Dalom med sån världens mest krokte ryggar så inte är för ett trist liv de har haft sannsynligtvis. Jag har lite sån här. Nej, du har inte. Jag har lite alltså. Det syns jag jag har lust att öppna upp mer och det är er det jag känner mest behov för och hela tiden och det var det för du spurt mig för yoga timmen idag ja. var jag lust att fokusera på. Ja, ja. Och jag har lust att öppna upp och det en av grunden det är er att jag och säkert 90 % av de flesta norrmän sitter liksom föran macken eller PC:n och så sitter i 90 grader. Alltså vi vi ja. har en positur hvor kroppen är er väldigt lukket. Ja, ja. Och det hjälper ju också på det heller. Sån var jag ja. Mm. Och jag är er ju till dels har ju liksom skuldergrejer gå ner. Men jag hade ju suttit som journalist och stressat med skuldrarna upp i öronen och upp på toppen av den krumme ryggen, inte sant? Så för mig, jag har ju aldrig varit där er någon som lurer på. Jag blir väldigt glad när jag får det frågeställan, men det någon lurer på mig har varit danser. Och så blir väl någon eh du mig om det för jag har ju inte varit danser, men att någon kan tro det då måste ha skett ett eller annat med min hållning då. Mm. För jag var ju ganska stiv och föröverlent i skuldrarna för bara fem år sedan då. Och nu står du på henne. När var det första gången du klarte det? Uh, ja ja, men jag håller ju inte handstående mer än fem sekunder. Så det är er det jag över på. Jag över er på att komma över på. Ja. Och jag kommer upp, det kan jag lära dig. Ja då. Jag lär dig det är er mål i december. Ja, men det er, bo- det er veldig mye teknik. Ja. Yoga er mye teknik, særlig du som er så stark. Mm, jeg har sterk styrket, men ikke, men ikke hva skal jeg si, er mykheten. Eh, altså, det jeg synes, eh, men en timen, jeg synes det var interessant å være på en time i dag, egentlig før jeg skulle intervjue deg, fordi, eh, altså det du sier at man har litt sånn fordom mot, mot yoga og sånt, men det er jo eh, en ting väldigt många oss ikke vet och selv ikke jeg vet som som tränar så pass mycket och är er så pass bevisst på egen kropp är er faktiskt hvor kroppen min är er i rummet. Ja. Altså, det är er jämperart. Ja. Alltså när du säger så nu ska du bevega höger höften så liksom grejer så hör hjärnan min. Ja. Beveg höger höfte. Och så så liksom vet ikke jeg hvor höger höften är. Er. Och det är er, det synes jeg er liksom 
Eh, altså det er noe jeg jobber med selv, og har er lang vei til. Er det ikke det som heter proprioception? Ja, sikkert, men jeg, er ikke det litt synd at vi går rundt og ikke vet hvor kroppene våre er i rommet? Og det tror jeg sker fra at vi er små, fordi vi voksne er ikke opptatt av det, barnehagen er ikke opptatt av det. Folk sitter hele tiden fra barneskolen av, så man liksom mister den ja, altså, koblingen med seg selv. Det er kjempeinteressant at du sier det, altså, og det er jo en av de tingene ved yoga som bidrar til denne jordingen av grounding er litt bedre ord på engelsk, men fordi du på en måte lander i kroppen og får kontakt ut i lille tåa, liksom med en gang, plutselig etter å ha gjort en del øvelser, så vet du hvor er lille tåa hva gjør jeg for å spre tærne, jeg har jo noen ganger bare som for moroskyld, så sier jeg sånn løft opp tærne, spre de, sett de ned og det er jo Väldigt få som ikke har gjort yoga ganske länge som i det hele tatt klarer å skille tærne fra hverandre. Ikke sant? Bare tærne. Men når du sånn kjenner etter under stortåballen, kjenner etter bak skulderbladet, trekk, navlen, alle disse små mikrojusteringene som gjør for den sjangeren jeg driver og underviser. Jeg driver jo med sånn verbale justeringer genom hele flyten, så jeg snakker ganske mye, og det lærte jeg mye i Bikram, ikke sant? Hvor de, de, i bikram så snakker læreren bare, uten å demonstrere noen ting. Så det er kun verbal instruktion. Ja, stå bare og er kjekk for det skjer om. Og i vinyasa så demonstrerer man ofte. Så, men jeg snakker veldig mye for att få folk til hele tiden også være til stede i kroppen. Og nettopp til å komme dypere in i hver øvelse, for det kanske kan du dra den hofta litt bakover da. Eller gjøre mer ned under lilletåen for att løfte den andre armen opp. Altså det er noe med at, det er også det jeg synes det er så interessant, jeg synes sikkert ikke det er sånn superinteressant, men det er noe som heter uh, root and rise da på engelsk, så du skal skyve ned i underlaget for å forlenge resten oppover som ett i tre som är er en balansövelse så ska du skyve ned under stortoball, lille toball och här. Men alltså och ned gör att du sträcker dig högre upp mot taket i resten av kroppen. Så där er en sån du ser för att du har liksom en en ja, rötter där under fötterna och så har, har du en trå på toppen av hodet som drar dig upp och ju mer du skyver ned, ju högre upp kommer du. Um, og alle disse tingene her er sånn, du, man kan få ganske mange aha-opplevelser jo mer man går på yoga, og jeg har jo haft sånn en evig stafett av aha-opplevelser som jeg fremdeles har den dag i dag. Og ikke sant, jeg har ganske sånn kort tidsmessig, har jeg holdt på ganske kort, men jeg har jo gjort veldig mye yoga på veldig få år. Du blev helt frelst. Ja, eller jeg hadde jo også anledningen til å, å endre livet, da. Mm. Fordi jeg bodde der som diplomatfrue, så jeg er jo ekstremt heldig og takknemlig for de årene, og at jeg fick den chansen til å snu en utrolig destruktiv trend for mig, så som jeg har holdt på å jobbe og stresse, og som dessverre veldig mange gjør hele tiden så fick jag chansen och jag grep den till att stoppa upp ta tag i livet mitt snudde på och komma med i en helt öppen och oviss 
tillstånd. Mm. Uh, vi hade sparat upp någon pengar som gjorde att jag kunde ta risken på att bara byna. Um, så jag fant utroligt nog bara ett lokale som jag fick låta att leje som är er på på vinnaren där vi håller på i Aviva byggningen heter det men som jag leje på timebasis och så satte jag på en timplan och så bara hoppade att folk skulle komma och så kom det folk det var först vänner mina och så blev det vänners vänner och så plötsligt började komma folk som jag inte ante vem var Och jag är er bara så tacksamlig för att folk kom och att folk är er där framdeles så väldigt många av de som kom är er ju där framdeles så jag har liksom byggt upp en sån gäng. Och det är er helt där er som klipp med armen, helt klipp med armen upplevelse och jag är er bara så tacksamlig för att jag fick chansen, tog chansen och att andra likte det jag driv med då. För er du du var ju journalist och så kom du hem som yogalärare nettop. Egentligen. Alltså ja. har du skrivit en bok då? Du, ja. du har ju fortsatt med skrivningen lite, men men nu hjälper du ju andra och och finner roen. Ja. Ja, det är er ju rätt och slett ganska helomvändning. Och ja. i en ålder av då nästan 40. 42. Ja, 40. Ja. Jag var ja. Jag tror jag var 30. Jag husker inte. Hur gammal var jag? 39 kanske eller 38 där vi kom hem. Jag husker inte helt. Det är er inte så länge sedan. Jag var 39. Aldrig för sent. Nej, det är er inte för sent. Och det tänker jag på de som kommer på yoga. Det är er aldrig för sent att börja med yoga. Og det är er ju jag ett levande exempel på som blev till och med lärare. Liksom, men då jag började då jag var 37. När jag läste den så blev jag så, alltså, jag syns jag puster sån lite bra i allt fall. Men jag är er ju 36. Jag tänker att när du började när du är er 37 så är er det för en delis hopp för mig om att för exempel stå på henne. Ja, det är er klart det är er det. Så det är hallo. Det är bara liksom men ja, och så är er man upptatt av målet då. Och så kan man jobba mm. lite med det. För varför är er det så inmar riktigt för att stå på henne liksom? Vad är er grejen? Eller det frågar jag mig själv också då. Ja, jag kan svara på min egen del ja, ja. och det är er inte för att det ska se fett ut på Instagram alltså. Det är er för att eh, jag är er lite rädd för det. Ja. Så det är ju gøy att liksom eh överkomma det. Ja. Det är er grunden. Och det jag har lärt mig genom detta yoga korta yoga livet mitt är er ju att jag har också någon mål eller sån åker det ska jag kunna få till det liksom. Och det har man hela tiden. Alltså jag vet jag har ju en sån amerikansk lärare som över på handstående på en hand, ikk sant? Mm. Och hålla den och göra tricks med handstående på en hand. Så men det är er nog med och för det som är gøy med yoga är er ju vägen underveis och vara underveis och vara i den processen att du hela tiden kommer bitte bitte lite grann längre in i det du över på och så plötsligt så får du det till och där er sån gud och så kan du bara utveckla det vidare och så är er det en sån evig sån uh, en evig resa och jag syns det som är er väldigt fint och som är er ganska viktig vill jag tro för de flesta är er ju det och liksom inte hängas upp i målet men att vara till stede på den resan och liksom vara tacksamlig för de små skritten varje enda gång då. Och så och kanske godta eh godta de förutsättningarna man har mm. för de alla är er ju så det i tiden idag eller alltså jag var ganska koncentrerad på min egen matte men vi var väl ni kvinnor 10? Ja, ni. Ni. Ja. Eh och alltså 
jag tänker inte på att det liksom var god eller dålig nog, men uh, vi fick till olika ting ut från våra fysiska förutsättningar och ja. det och det är er helt grejt då. Altså jag snackade med en efter timmen så hon mente att hon var mjuk men inte stark och ja. så hvis vi hade tima kropper så hade det varit en god yogakropp därför jag är er stark men inte mjuk. Och det är er sån alltså sitter man och dömer och håller på jag dömer sig själv då eller sån och det är er helt normalt det är er det jag menar jag har ju varit Alltså jag husker då jag började på yoga och så runt man bara som herregud är er det möjligt att göra det där. Så och det är er ju också en inspiration, ikke sant? Jag se vad andra får till det, men jag si, det är er viktigt att det är er lite som det är er ju fint att ha något och jobba mot, ikke sant? så länge man liksom klarar att acceptera och det är er ju jätteviktig del av yogan är er ju detta med att ikke skulle pressa sig in i ting. Mm. Och det var också något jag har lärt otroligt mycket för jag bara presset på bara gönna på hela livet liksom pressat mig till allt möjligt rart bara för att detta skulle jag klara liksom utdanning jobber, alla möjliga sånting som jag bara liksom har sån där extrem sån motor på då för att få till utan att liksom reflektera över vad jag drömmer med och varför är er detta viktigt så jag syns det är er så deilig nu och på något sätt jobba och öva på um, det och ikke liksom hige efter ting i fremtiden, men heller bara være till stede i det som föregår ikke bara i yogarummet men i livet mitt då sån være till stede i livet här och nu det är er som banalt hör så banalt ut men det är er så viktigt och alla disse klichéerna om att uh, vi vet ikke vad som sker i morgen, och all disse, det är er faktisk ganska kloke ord då. Ikke sant? Man kan se såna Instagram profiler som bara skriver väldigt mycket rart liksom och sån det virker liksom herregud lite banalt någon gånger men men det är er, alltså det där med pusten hur viktig den är er, bara liksom hallo jag tror kanske jag har tänkt på hur man puster för jag var på yoga. Alltså jag har inte tänkt på ett pust liksom selvom det er liksom det vi gör for att leve. Ja, og det er jo det. Det er jo det eneste som er sikkert, er at vi blir født, og så dør vi, og mellom der puster vi. Så vi skal egentlig være litt takknemlige for det. Ikke sant? Og være litt i stede i det. Men det, altså det høres så lett ut, men eh, det synes jeg er dritvanskelig da. Altså når vi skulle slappe av for eksempel, mm. det bare, for da begynte jeg å tenke på sånn, ok, ja. dette må jeg snakke med Maria om senere ja. i dag i intervjuet, eller jeg burde svare den mailen. Ja. Og, så, det, og det tror jeg nok er kjempevanskelig i dagens samfunn egentlig, hvor du er tilgjengelig hele tiden. Så det å få den der, oppleve den stillheten i hjernen, jeg tror det at det er flere mange som søker til yoga, eller at man går på lange fjellturer uten mobil, altså fordi altså hvis ikke hjernen noensinne slapper av, så blir man jo gæren. Ja, och det är er ju den meditativa biten av yoga då. Och som som jag det jag upplever är er ju flytyogan som vinyasa som jag driver med som en meditation i bevegelse. För man följer bevegelsen med pusten, du pustekoordinerar bevegelserna. Så du må vara till stede i pusten. Så när jag snackar om pust så är er det inte såna rare pustövelser och pust in i det ena näsoboret och det andra. Det är er bara att 
Altså når jeg snakker om yogapust, så er det den der dype ujjayapust, heter det jo på det i Vinyasa Ashtanga, en sånn havbrislyd, men du trenger ikke ha det en gang, du bare den der dype oppmerksomheten innover, og forsikringen om at du ikke presser dig in i øvelsene, er at du har med en jevn og rolig pust, lukket munn, yoga, hele tiden, um, genom alle øvelsene, og det er det vanskeligste. Det er egentlig ikke selve øvelsene, det er å ha med den pusten. Og jeg tror fremdeles at når jeg øver på å stå på hendene mitt i rommet, og ikke får det til, så er det for det jeg begynner å holde pusten. Så hvis jeg klarer å slippe taket enda litt mer, for det er det når du slipper taket i en yogastilling, det er da du får det til. Ikke sant? Så det, og det er supervanskelig, det høres sikkert lett ut, men det er kjempevanskelig. Fordi man, ja, ja, bla bla. <laughs> vi, vi må jo avslutte snart, se. Vi har faste spalter før vi ja. runder av. Eh, hva spiser en som er yogatrener til frokost? Altså jeg spør alle ja. om hva de spiser ja, ja. til frokost. Altså. Ja, der har jo jeg min egen... <laughs> Jeg tror kanskje jeg må gå til en kostholdsekspert og få kartlagt hva jeg burde spise sånn, siden jeg er så ekstremt mye fysisk. Men jeg spiser en bolle med, ikke en bolle, men en skål. En skål med en banan, et eple, mandler, rosiner og en halv avokado. Og så drikker jeg en ganske stor kopp med cappuccino, så ganske mye melk. Og det er det jeg starter dagen med. Ja, hvis det funker, så funker det. Det funker for mig. Ja. Da er det bra nok, synes jeg. Altså. Beste helsetips. Jeg har mistanke hva som kommer. Herregud, beste helsetips. Ja. Hjelp. Hva... Pust, eller? Var det jeg ville trodde? Ja, ja. <laughs> ja, mental. Ja, ja, jo, jo. Ja. Også liksom, eh, ja, puste, men også å prøve å ikke ikke hige efter så mye i fremtiden. Prøv å være tilfreds med det man har. Ikke sant? For de som alltid, enten, altså enten om det er penger eller en maraton eller hva i all verden man higer efter å få til. Eh, ok, maraton var et dårlig eksempel. Men eh, det kan skape mye unødvendig misnöje med det man har. Ikke sant? Og det er ikke noe bra for helsa, tänker jeg. Hvis du tänker lite mer sånn holistisk helse. Så å rett og slett være tilfreds med det du har, og prøve å snu eh, fra på en måte alltid hige videre i livet, få til den neste et eller annet köpa den nyaste telefonen alltid ha det så jävla fett hela tiden och pröva och liksom jobba sig, ikke sant? Man måste tjäna pengar då. Så måste man jobba mer och så måste man tjäna mer pengar för man ska på den resan och så ska man ha den bilen och så ska man Så det vill jag väl kanske säga si, att och heller bara stoppa upp liksom tänka herregud vad tränger jag egentligen för att ha det bra? Börja och se till vad har jag egentligen? Och det skriver jag helt i avslutningen av boka. Jag har en pust Jag har en kropp. Jag har ett hjärta som banker. Vad mer tränger man egentligen? Det kan ändå man tränger lite mer än det, men det är er nog man liksom 
Vær takknemlig for alt det utrolig fantastisk vi har, og sette litt mer pris på naturen rundt oss, kanskje. Mm. Jeg tror vi lar det være med det. Det var fine, fine tips som, som også er en process att få til. Veldig, og jeg øver hver eneste dag på alt det jeg har sagt her, så jeg, dette er teori, det jeg snakker om nå, praksisen, Er ikke alltid sånn, så vi er alle bare mennesker, og vi gjør så godt vi kan. Tack Maria. Tusen tack for at jeg fick komme. Det var kjempehyggelig. Ja, det var det. Du har hørt episode 58 av Ingefær podcast med mig Sara Låshus. Gjest var Maria Fyrst, og vi snakket om livet. Ta vare på dig selv till vi hörs om en uke. Ha det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.